0: luego ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a este podcast de Mi Otro Beat. Oigan, a ver, este todavía no tengo muy claro para ahorita en este punto cuál va a ser el título del podcast. Obviamente al final lo voy a definir porque quiero hablar como de muchas cosas que tienen que ver con un tema, pero no sé muy bien como desde dónde agarrarlo. Quiero hablar de que ahora fue el Pride y que la pasé muy cañón y que esta es la primera vez o como que me cae más el 20 de la importancia de la visibilidad y de verdad de lo bonito que se siente y lo empoderado que de verdad puedes estar cuando ves a tantas personas luchando por lo mismo y donde ves a todo el mundo unido por una misma razón y como que te sientes identificado de verdad con el movimiento, como que es la primera vez que me cae el 20 de todo lo que está pasando y como que saben como a partir de aquí quiero platicarles como mi experiencia en este pride como ha habido tal vez otros este y lo que pues me cayó del 20 ahorita esta importancia de la visibilidad y cómo manejarla eh, de entrada les puedo decir que este pride fue increíble la pasé muy muy cool eh, fue el un Pride que ya siento que ya necesitaba porque ven que el año pasado no hubo y como que en nosotros iba un poquito pues oculto se podría decir de cierta manera porque todavía no había salido del closet oficialmente aunque ya por ejemplo uno de esos Prides fui con novio y al otro este iba con mis amigos que ya sabían entonces es como pues bueno. Aunque era el, la misma intención, sí lo viví súper diferente y creo que esta vez el ya poder compartir cosas en redes sociales, el poder compartir pensamientos de este, también de otras personas que veía que me gustaban, el poder como ya sentirme más parte de sin tanto prejuicio y sin las limitaciones de qué va a decir la gente o qué me van a decir mi familia, o qué, sino ya sabiendo perfectamente que tengo el apoyo de todos como que, ¡ay, wow Fue súper, súper diferente la experiencia. Les tengo que decir que ahorita había estado empezando a grabar este podcast ya, queriéndoles como contar de mis Prides pasados y de este, pero creo que el enfoque que les estaba dando era más como de desmadre y creo que me gusta un poquito hablarlo más desde esta perspectiva. Les cuento yo que mi primer Pride iba con muchísimo miedo, obviamente, porque era como de, ¿qué le voy a decir a la gente cuando me pregunta que por qué fui ahí? ¿Por qué estaba yo en la marcha del Pride, no? Como por qué tenía que estar yo ahí, este... Y aunque fui con amigos, hicimos una bola grande de la mayoría súper chistoso, pero no eran personas LGBT. Entonces, como que estuvo, estuvo padre y de esa manera como que me sentí seguro de decir, ok, voy a ir con ellos, que quieren ir a la marcha porque tienen ellos a sus amigos LGBT y porque dentro de nuestro grupo somos gente LGBT también, como que unos ya estaban fuera del closet, otros no. Entonces, como que me sentí como que de repente cobijado y con la seguridad de decir, es algo que en algún punto voy a tener que hacer, porque yo también no me veía en el closet todo el tiempo, entonces como que dije creo que creo que es momento de hacerlo, vamos a darnos y a experimentar y a ver qué tal y creo que me gustó la parte de haber ido al Pride por primera vez así, porque me di cuenta y me quité muchas ideas que nos han hecho creer sobre el Pride y sobre esta celebración que es un lugar donde hay muchos excesos y descontrol y donde todo es como muy intenso como para que los niños lo vean, o que va al lado contrario de lo que buscamos y que por qué son tan exhibicionistas y por qué están haciendo ese tipo de cosas, creo que ya está ahí Me di cuenta que no, que es una celebración padrísima, que hay de todo. Está la parte donde van las familias con niños, está la parte donde van señoras y señores, donde van chavos, donde van también estos güeyes de cuero. O sea, creo que hay de todo y como que todo el mundo respeta y eso creo que es lo que me gusta. Y ahora no sé si vieron un videito de una entrevista como que está este Javier Ambrosi y Javier Calvo y varios como que que les está preguntando cosas y Javier Ambrosi dice de que el Pride es esta celebración para los que no habíamos podido ir a la fiesta o para los que no nos habían invitado a la fiesta. Por lo general, la gente LGBT y más, eh, como que de repente, pues vive de repente ocultando ciertos aspectos de su personalidad, vive ocultando ciertas cosas para que no los vayan a cachar, para que no nos vayan a dar cuenta de cómo son, para que no los vayan a juzgar, para que los acepten. Entonces, eh, él dice que de repente se crea una personalidad la cual es como a modo de defensa. Y este mensajito como que me hizo mucho ruido. Porque claro, ¿cuántas veces no tuvimos que hacer bromas para que no pensaran que nosotros éramos gays o bisexuales o ...incluso una persona trans... ...o cuántas veces no tuvimos que ocultarnos... ...para que no nos fueran a molestar... O... ...entonces esta parte del Pride... ...y ver que es un festejo... ...y es ese lugar donde podemos salir... ...y cantar y bailar y ser libres... ...creo que eso está padrísimo... ...y que aparte hay otras personas... ...que piensan como tú y te van a apoyar... ...y el Pride es esta celebración... ...que no pudimos nosotros festejar antes... ...y él lo dice también en esta platiquita... ...que dura un minuto... ...y en un minuto dice el resumen de todo... ...es... ...hay mucha gente que sale del closet... ...a los 20 años yo salí a los 27 si no me equivoco 27, 26 27 creo 27 años entonces ¿Quién me regresa el tiempo perdido antes de esos 27 años? ¿Quién me regresa todas las experiencias? ¿Quién me regresa el no haber podido tener una primera cita con un chavo en secundaria cuando fue mi primera cita con una niña? ¿Saben por qué eh, tantas veces que me llené la cabeza yo de ideas de que no, 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 tú estás confundido, si sí te gustan las niñas, no te pueden gustar los niños, o te gusta uno o te gustan los otros, entonces, a ver, intenta con los niños, pero también te gustan las niñas, entonces, ¿qué onda? Creo que toda esta etapa de mucha desinformación y que te la pasas como haciéndote bolas en la cabeza y que no sabes hacia dónde vas, ¿quién te regresa el tiempo perdido? El Pride es justo este momento de sentirte libre, de dar a conocer que no estás mal, de hacer eh, sentir a otras personas que están pasando por lo mismo, que están bien y que pueden ser libres y que pueden ser felices en algún punto de su vida. Hay mucha gente ahorita que posiblemente está pasando por situaciones complicadas o difíciles con su familia, en su casa, con sus amigos, en su círculo cercano y el Pride creo yo que es esa manera de decir, oigan, Está, estamos haciendo algo, sorry, entré una llamada y como que me desconcentré, pero bueno, les decía que justo como que ahora este es el primer Pride que entiendo lo que es de sentir como el orgullo y sentir lo que es ser parte de la comunidad, no sé si al 100%, pero como que esta vez estaba yo muy feliz de ser parte de compartir post, de subir mis propias anécdotas de poder subir lo que yo pienso de subir fotos con la gente que yo quiero, de ver a mis amigos haciendo lo que a ellos les gusta, como que fue la primera vez que no tenía miedo de qué va a decir la gente o de qué van a decir algo, ahorita me siento ya bastante fuera del closet en general, como que ya, ya lo dije a mi familia y estamos bien, ya lo saben mis amigos y estamos bien, entonces cualquier otra persona que no sepa o que no se entere ya pues no tengo por qué ocultar, no tengo por qué fingir, no tengo por qué tener una barrera, y este Pride ya sentí por primera vez como que Fum, ya soy yo, estoy más tranquilo, y todo está fluyendo chido y de verdad es impresionante como ver posts de otras personas que suben contenido hablando de sus experiencias, posts subiendo, uh, posts de gente que está subiendo lo que está sintiendo, lo que está pasando, anécdotas, todo como que sí me empoderaron. La verdad, que sí me hicieron sentir muchísimo mejor, me hicieron sentir más tranquilo, me hicieron sentir con la fuerza de yo también compartir cosas, de yo también poder ya quitarme esa venda y yo poder ser quien yo soy, porque muchas veces eh, me seguía dando miedo, incluso fuera del closet, me seguía dando miedo el que podría pensar la gente. O o incluso como de estaré siendo más intenso o estaré forzándola y tal vez este me debo de controlar un poco en lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, como lo estoy haciendo y es como no haber yo trato de compararme con una pareja heterosexual, con una persona heterosexual y digo, a ver, ¿qué es lo que haría él? ¿Qué es lo que harán ellos? lo ¿Estoy haciendo yo algo diferente? No, entonces no tengo por qué ocultar nada, no tengo por qué hacer las cosas diferentes, no tengo por qué esperarme a decir, oigan, pues tal vez un poco más lento. A ver, yo entiendo que hay gente que le va a costar un poco más de trabajo arrancar o llevarla. Por ejemplo, yo sé que mis papás posiblemente están agarrando apenas la onda, están viendo cómo funciona, tendrán sus prejuicios que se les irán quitando, pero también no puedes detener tu vida por lo que esperas a que... Uy, es que seguramente esta persona va a tardar muchísimos más años en agarrar la onda, entonces, bueno, en lo que él agarra, yo voy a frenarme completamente hasta que él agarre la onda. Perdón, pero no, cada quien viva su vida, cada quien sienta lo que tiene que sentir, yo voy a ir, no estoy haciendo el mal a nadie, y creo que con esa banderita voy. Y al contrario, veo que mucha gente está abriendo los ojos y grasa, de repente al madrazo información, a la cantidad es como que dicen, oigan... Pues yo no había pensado en esto, yo no había entendido que tengo personas cercanas a las cuales están pasando por esto. Hoy en la mañana me mandó un mensaje a una prima que quiero muchísimo y que por las stories de otra amiga suya, que su amiga es lesbiana, me mandó y me dijo de que, oye, eh, sorry, yo no sabía de la importancia de lo del Pride, porque justo le dije de que, me dijo, oye, el sábado, ¿qué haces? Hay que armar algo. Le dije, pues es Pride, entonces creo que vamos a armar nosotros algo por acá, pero igual nos juntamos a ver si jalan. Me dice, ¿cómo? ¿Qué es el Pride? y se me hizo muy chistoso porque ella siendo mi prima súper cercana que ve mis stories que según yo pues debería es de la generación o más chica incluso como que siento yo que ya todo mundo está enterado de qué es el Pride y cómo funciona y me doy cuenta que no, entonces y eso me hace pensar que también obviamente hay gente de la comunidad que no sabe qué es el Pride que no sabe cómo funciona y que sigue teniendo pues obviamente ahí este prejuicios sobre la gente que festeja el Pride porque tristemente nos han llenado la cabeza con ideas erróneas de qué es el Pride, y como que uh, tristemente, aunque ustedes pensarán que hay gente gay, eh, como que ya todos pensamos de la misma manera, y pues no, la gente gay, bisexual, es todas piensan diferentes, e incluso Gente dentro, de, dentro de la misma comunidad, como les decía en el episodio pasado, todavía está muy heteronormada y tristemente, no nada más que esté heteronormada, porque no está mal ser heteronormado, lo que está mal es el, las actitudes machistas que tienen. Hay mucha gente que es machista, entonces es como de, no, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo? Está bien, yo soy gay, pero no me ando dando besos en la calle, o está bien que sean gay, pero pues no se agarren de la mano en el antro, está bien que sean... Ese tipo de actitudes, pues no está bien, porque no estás haciendo nada malo si le das un beso a alguien en la calle, así como de, oye, te amo si agarras de la mano a alguien, pues porque lo quieres, no está mal, no está absolutamente nada malo. Entonces, ese tipo de prejuicios son los que sigue estando mal. Y si los tenemos dentro de la comunidad, imagínense la gente externa a la comunidad. Les digo, a mí me sorprendió que mi prima me decía que no sabía qué era y me dijo, wow qué loco, a ver, pues sí, le caigo. Y le cayó un rato, y estuvo con nosotros y como que ella dijo, pues es desmadre porque son gays, ¿no? Como que eh, quieren echar fiesta, pues porque es una fecha para echar desmadre. Y ahora que vio este post que subió su amiga donde decía, lo que nos falta todavía, ¿no? De cuántas personas que son parte de la comunidad se siguen suicidando al año, cuántas personas trans tienen una expectativa de vida súper cortita, cuántas personas no son plenamente felices. Y ahí viene con una estadística de todo. Y mi prima me escribió y me dijo, oye, me acaba de caer el 20 de lo que es el Pride, ¿no? Como que a partir de ese post y ya con la visibilidad que dimos, como que le hizo sentido y dijo, wow, es que no había captado yo lo que hay detrás de. Ustedes ven una fiesta, un desmadre un todo y no ves lo que hay detrás, entonces por eso es importante salir a festejar, por eso es lo importante pues tratar de ser lo más pleno posible, ya digo ahorita lo puedo decir porque yo ya soy, ahora sí que con mi familia ya lo puedo hablar, eh, con mis amigos lo puedo hablar sin problema, eh, pero yo entiendo en ese punto en el cuando estuve yo, eh, dentro del closet que me da tanto miedo y yo sobre todo lo que sentía era que me quitaba tanto tiempo de mi día el estar pensando en cómo ocultar ciertas cosas ¿saben? y como que de cierta manera te sientes... Eh, que no estás pleno, que no estás viviendo al full y eso estás muy triste y obviamente todas las personas, si alguno de aquí está pasando por lo mismo, que sepan que es un proceso normal porque tristemente nos falta romper todas muchas barreras, pero que estamos tratando de hacer algo de visibilidad y por ejemplo este tipo de espacios yo en el podcast saben que cada que puedo trato de pues no sé, hablar de este tema para hacerlo más visible y de hacerlo de una manera en la cual cualquiera se puede identificar ¿no? si, se, me siguen muchísimos heterosexuales aquí que escuchan el podcast y yo sé que ellos pues posiblemente han de decir cómo, cómo funciona, ¿no? Como mi prima, les digo, bueno, mi prima no es que nunca me haya querido, sino al contrario, me ama tanto, pero no había captado porque a veces nos falta como ponernos en el lugar de los otros, ¿no? Entonces posiblemente alguna persona que heterosexual diga, pues qué raro, ¿no? O sea, como por qué el echando desmadre o por qué en una fiesta va a cambiar algo, por qué el salir a la calle con una bandera de colores va a cambiar algo. Pues son este tipo de pequeños mensajitos que van haciendo Pensar a la gente el por qué vimos así de que, oye, ¿por qué están saliendo a banchar? ¿Qué tiene de malo? Oye, ¿por qué traen una bandera arco ¿Qué, ¿Qué tiene de malo? O, Saben como que el chiste es, todo lo que estemos viendo en internet, en la calle, en donde sea, es analizar y cuestionar ¿Qué tiene de malo? no ¿En qué me afecta a mí? ¿Por qué le afectaría a los niños? ¿no? O sea, ese, ese tema de que, ay, es que no, que los niños los vean, ¿cómo les vamos a explicar? No les tienes que explicar nada más allá de, ah, son dos personas que se aman. El amor así funciona. Y los niños no es que se hagan gays o se hagan heterosexuales. ¿Saben? O sea, si fuera que por ver parejas heterosexuales, los niños se hicieran heterosexuales, créanme que nosotros hemos visto Disney todo el tiempo, crean que nosotros hemos visto puras historias de amor heterosexual todos los años, eso nos habría hecho ser heterosexuales. ¿Ok? Entonces, la cosa es simplemente hay diferentes tipos de amor. El que es heterosexual, por más que le pongan parejas gays enfrente todo el tiempo, va a seguir siendo heterosexual. Y aquel que sea gay, pues él, por más que les pongan parejas heterosexuales, va a seguir siendo gay. Entonces, la cosa ahorita es visibilizar más bien para que los niños que vayan creciendo... y que sean parte de la comunidad, no se sientan aislados. Porque todos los que hemos sido parte de la comunidad, por mínima que ha sido... hemos sufrido en algún punto algún tipo de miedo... Y no hemos crecido plenamente como otros niños pudieron haber crecido. Porque si sí da un miedito, porque, ¿cómo me voy a comportar aquí? Me tienen que juntar estos güeyes. Yo tengo que ser como ellos para que me jalen. Me tiene que gustar el maldito fútbol. Me tiene... ¿Saben? O sea, quieran que no nos encasillan muy pronto. El caso, por ejemplo, del niñito este que su mamá le compró una mochila de Frozen y que las mamás de la escuela le la criticaron y le dijeron que le comprara otra mochila. Este tipo de detalles, para eso es el Pride. Para que veamos que no pasa nada. Como una mochila de Frozen va a ser gay al niño. No lo va a ser gay. Lo hará gay otras cosas. O sea, Él ya seguramente podrá escoger adelante si es gay o no. Porque pueda tener la libertad de sentirse libre, pleno. De vivir su sexualidad. De él poder pues checar cuál es la orientación sexual. Eh, también su identidad de género. O sea, una persona que pueda vivir libre. Qué bonito que desde antes tú sepas qué show, ¿no? Ojalá yo hubiera vivido en una sociedad en la cual crecer... Con, sin estos prejuicios hubiera sido padre yo decir desde secundaria de que, ay, güey, está esta posibilidad también. Oye, pues a ver, conozcámonos. No me gusta esto, me gusta esto, a ver esto. No me juzgan, simplemente estamos como todos en una sintonía. Wow, qué mundo tan utópico, tan irreal. Pero creo que estaría padre, estaría padre poder experimentar eso que creo yo que hacia allá Vamos, ¿no? Lo que estamos viviendo ahorita, nuestros papás, o sea, ni en bromas hubieran pensado que estuviera pasado, nuestros abuelos menos. Entonces, hay cosas que no les podemos exigir a ellos. Ese tema de que han cancelado gente que hace siglos hizo cosas contra la comunidad LGBT, claro que lo hicieron mal, claro que está mal, pero ahorita, ¿qué puedes hacer? ¿no? Es gente que en su modo de vivir así era. Yo, por ejemplo, ahorita los adultos mayores, no me meto a discutir con ellos. No puedo yo llegar a cambiarles la mentalidad que han llevado por 70 años. Simplemente es como de, pues, así vivimos. Si tú estás cerrado a esta idea pues tú eres el que a partir de este punto lo vas a empezar a sufrir porque el mundo está cambiando. Entonces, cada persona, digo, porque así como hay adultos de 70 años que agarran el pedo increíble y es amor es amor y que cada quien haga lo que quiera y pasen lo increíble y disfruten su vida, así hay güeyes de 20, 25 años que dicen, eh, no, está súper mal ser gay, qué horror. Y, y como que dices, güey, de todas las edades hay pendejos, de todas las edades hay gente inteligente, hay gente que... Pues trata de analizar un poquito más la situación. Entonces, no te. No, que no sea tu batalla el estar peleando con la gente, sino que simplemente, pues tú trate de vivir tu vida al full. Y si alguien está dispuesto a escucharte, a ver por qué está pasando, tú también ábrete al diálogo. Creo que ahorita ese punto de la visibilidad y que estemos en todos lados es para eso, para que se abra el diálogo, ¿no? Creo que yo, pues gracias a que hablé con mi familia, que salí del closet, a que lo pude platicar es que espero que pues, mi familia agarre un poquito más la onda en cuanto a otros temas... y en cuanto a comentarios que posiblemente se vayan a echar sobre otras personas, ¿no? Porque a mí me tocaba escuchar luego que alguna vez alguien de mi familia dijo de que... se echó el comentario de que, ¿sabían que el hijo no sé quién es gay? Pobre chavo, va a sufrir toda su vida. Y es como, güey, ¿por qué va a sufrir? Porque es gay. No tiene por qué sufrir así, ¿no? Si, exactamente, si nos cambiamos el chip y es como de, güey, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo, no va a sufrir. Y todos pensáramos eso... El chavo no sufre entonces porque ya tendríamos otra idea, pero, pero bueno, pues yo quería hablar de, de la visibilidad ahora y de lo empoderado que me sentí ahora en el pla del Pride y de verdad lo bonito que es sentirse sin miedo a subir lo que tú quieras y a, y a pensar diferente. Porque sobre todo de repente me seguía dando miedo a mí de repente de que, ay, ¿qué tal que estoy compartiendo muchas cosas LGBT? Y mis amigos me dicen como de, güey, este güey está muy cargado hacia allá. o Y de repente digo, no, pues güey, es parte de mi vida y tampoco estoy subiendo. Así como que cosas que tú digas, güey, estoy atacando a los heterosexuales y los odio. No, 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 es pura es pura cosa que yo trato de informar y también hay que saber hacia quién va dirigido el contenido, ¿no? Obviamente, si tú tienes un mensaje LGBT donde platicas tu experiencia como bisexual, pues posiblemente quieras compartir con otros bisexuales, ¿no? O estás compartiendo un mensaje que es una canción, una historia de amor para tal persona específica, pues bueno, va para dirigido. No quiere decir que estoy subiendo este contenido es porque ya no vaya a subir otras cosas o también, de repente, cuando salí del closet justamente y que entré a me acuerdo que alguien, por ahí una cuenta falsa que sospecho quién es, porque tristemente aquí los que más te atacan a veces son tus conocidos cercanos y son los primeros que eh, como que les causa conflicto. Y la gente que pues también está como medio de la comunidad, que no ha salido al 100 o que no le fue tan bien, de repente suelen ser algunos muy malos. Entonces, por ahí... Cuando entré a escándala había una cuenta que, bueno, me tiraba hate durísimo, ¿no? Y de que, ¿por qué estás con escándala? Tú, tú eras chingón antes y ahora ya le estás cagando, vas para abajo. Yo como de, ¡güey! ¿qué tiene de malo? No, no, no es que para qué subes ese contenido, es como de, ¡güey! pues si no lo quieres ver, yo sigo haciendo la música. ¿Por qué tú estás tan metido en el tema de que estoy haciendo cosas con escándala? ¿No? O sea, no entiendo por qué la fascinación, más bien tú desde ahí, en estar viendo solamente. Cada vez que subía por algo una foto sin playera, bueno, ya ves, sigues subiendo fotos sin playera, cuando tú casi no subías. Yo, como, güey, pues porque también estuve a dieta, estuve haciendo ejercicio en pandemia, y nunca había tenido el cuerpo que estoy teniendo ahorita, y lo quiero presumir, güey, ¿sabes? Pero tú también, o sea, podía subir 15.000 stories, pero había una sin playera, y me atacaba diciéndome, ves cómo sí, estás explotando lo de ser bisexual, que no sé qué, yo, como, güey, o sea. Hay gente muy traumada en el mundo y también nos podemos tomar la ligera. Yo le contesté y le puse, mira, creo que sé quién eres y sé por dónde va la cosa. Entonces le puse lo que tenía que ponerle por ahí. Le dije, la verdad, tristemente, yo sé que tú eres una persona frustrada con tu vida y que has de estar sufriendo mucho y por eso vienes a atacarme a mí. Pero la verdad, no vas a quitar el sueño, no vas a empezar a estorbar. Entonces, bloqueadísimo. O sea, una vez que vi que ya lo había el mensaje, bloqueado. Porque obviamente hay que ver que la gente... Tome su cucharada de su propia medicina. Entonces ahí. Ya que ve el mensajito. Bloqueado. Y bloquear a todas las cuentas. Que vaya a crear. Y la chingada. Y bye. Y así. Cada cuenta que puede llegar a generar algún tipo de odio. Bye. Porque también es eso. De repente con tanta visibilidad. Pues puede llegar a caer un poquito más de hate. Y sobre todo el hate. Creo yo que es Gente que con poca educación, que pues le hace falta vivir cosas o es poco empática, ¿no? O tristemente, pues también gente que está pasando por lo mismo, pero que le está pegando y ellos no saben cómo sacarlo, entonces su manera de sacarlo es con hate. Que yo la verdad he tenido muy poco hate, pero cuando tengo, me aprovecho para decirles sus verdades y después ya bloqueaditos. Pero bueno, les digo... Ahora eh, creo yo que la gente se enfoca mucho en este tema de quién es gay y qué no es gay y te quieren etiquetar en esto y a mí era un miedo que yo decía, puta, a ver si no subo mucho contenido y la gente cree que estoy subiendo puras cosas de eso y, y es como, güey, ¿qué tiene de malo subir esas cosas? ¿Qué tendría de malo si yo subiera solamente esto? estoy usando mi plataforma? para conectar con gente que siente lo mismo que yo, porque ahora gracias a que salí del closet, gracias a que pude abrir este podcast, gracias a que entré a escándala, estoy conectando con muchísima gente que siente lo mismo que yo, y creo que eso también ha sido parte de empoderarme y decir, wow, entonces cuando me han comentado por ahí gente de que, ay, es porque ¿por está haciendo esto, de repente volteo y veo los otros 10 mensajes de gente que más bien conectaron con esto y digo, ahí está, es un pendejo contra 10 personas que están sintiendo lo mismo que yo y que no estamos entendiendo. Para ellos ve el mensaje, no para este idiota. Entonces, así es el chiste, como que me he empoderado, me he sentido muchísimo mejor, he conocido temas. La entrada al podcast de Escándala de Ningún Chile Tembona al inicio fue un tema complicado para mí porque de ser una persona a la cual nunca hablaba del tema y no decía nada, de repente ¡pum! Háblalo y expónlo y dilo, fue como ¡pum! un golpe, un madrazo. Y al inicio también fueron como puros temas sexuales, los cuales como que era de, wow, en, de entrada no era que no quisiera hablar, sino que posiblemente yo nunca había experimentado algunas cosas, las cuales de repente se pedían que comentara y era como de, güey, pues, que un trío, pues no, güey, nunca he hecho un trío, güey, que orgías, pues tampoco, güey. Entonces, ¿cómo quieren que hable de cosas, las cuales nunca he hecho? Entonces, como que de repente empecé a decir, güey que estoy haciendo este podcast, ¿no? Y de repente ya empezamos a cambiar a temas, los cuales yo ya podía participar, yo ya tenía que ver de que liga en el antro o experiencias pasaría el closet, o sea, cosas así que empecé yo a embonar y empecé a aprender y me empecé a soltar y a partir de ahí también empecé a generar como otro tipo de visibilidad hacia mi persona de cómo entendí estos temas y cómo los podía platicar, porque me daba muchísimo miedo de verdad hablar de cualquier tipo de tema, entonces creo que yo al empezar a hablar de temas sexuales, de repente de la verdad de cualquier otro tema, me abrió me así a decir, güey, me siento más tranquilo, y ahorita estoy súper a gusto en el chile, platicamos increíble, echamos chisme, echamos desmadre, entonces como que creo que es ese punto en el cual tú estás muy cerrado a algo nuevo, y de repente cuando pues empiezas a meterte y poco a poco, o a veces forzado, pero te vas abriendo los ojos. Y ahorita estoy muy contento de la persona que me he convertido porque me siento libre, me siento más eh, como entendido de la situación, me siento un poco más empático, estoy entendiendo cómo funcionan diferentes perfiles, estoy más en contacto con la comunidad LGBT que me encanta porque estoy conociendo gente real y no nada más estos personajes gays que nos han pintado Digo, no a lo largo del tiempo que eran personajes horribles, sino también hoy en día nos pintan también personajes en las series, los cuales, pues, no son tan apegados a la realidad, ¿no? Y siguen teniendo algunos estereotipos para vender más. Entonces, el hecho de estar en este tipo de medios como escándala que me hacen conectar con gente real, me gusta, me gusta porque yo, que soy creador de contenido, que me considero creador de contenido... Quiero crear contenido real y estamos, por ejemplo, escribiendo algún, ahorita unas historias para hacer unos cortos LGBT eh, reales, ¿no? Este mensaje real, inclusivos, que no sea el clásico, sino de verdad, a ver, que la misma comunidad nos entendamos qué está pasando el uno con el otro, cuál es la diferencia entre un transexual, transgénero, un intersexual, qué está pasando, quitar esa bifobia, ¿no? Y todo este tema de que, güey, los bisexuales no existen, están confundidos, o es una fase, o no, güey, por ejemplo, el otro día, oh, por más que yo digo en mis redes de que eh, los bisexuales no es una etapa a la madre, el otro día puse algo, un tuit de un bisexual y un güey, eso es solo una fase. Y digo, güey, es que es impresionante que gente que me ha seguido por muchísimo tiempo... Sigue teniendo esa idea, ¿no? Entonces, creo que, pues, cada quien nos toca desde nuestra trinchera por hacer una lucha. Yo antes les digo, como que no decía mucho el que era bisexual, como que si alguien me veía con una pareja hombre, yo decía que, ah, sí, soy gay, ¿sabes? Como para facilitar las cosas, y si por algo no tenía que decirlo, no decía nada. Ahora trato ya de cada vez más decir que soy bisexual y de como poner en claro eso... Porque se tiene que decir, si no hay visibilidad, no existe. Y eso lo he aprendido ahora. Entonces, poner mi nombre y mi lugar de que yo soy pico en agarro, soy bisexual y así funcionan las cosas. Y esto es lo que yo siento. Y es válido. Y no me tienes tú por qué explicar si tú no estás pasando por eso. Y tú, si no entiendes, quieres aprender. Porque si no, no me vengas a querer explicar cómo tengo yo que sentir, ¿no? Entonces, ahí creo que cada quien va poniendo su cucharadita. Pero, pero en sí creo que me siento yo mucho más tranquilo. Me siento feliz. Me siento pleno ahorita en cuanto al tema de mi sexualidad, mi orientación, mi todo. Estoy conociéndome, estoy aprendiendo de mí eh, y como que esa partecita que sentía que estaba atorada en algún punto por miedo, por rechazo, ¿por qué van a decir? ¿por qué va a pasar? Ya se está quitando cada vez más, cada vez sin darme cuenta de eso hago cosas que digo güey pico del 2016 no habría hecho esto o sea ni de pedo y ahorita qué chingo que está haciendo la manera en la cual ahorita puedo estar hablando la manera en la cual ya puedo hablar con mi familia eh, yo como veo a mis amigos también como entiende y este punto no porque tenía yo amigos súper heterosexuales que ni de pedo yo jamás hubiera visto que agarraran la onda y ahora verlos como hasta bromean conmigo y que dicen cosas o que preguntan ese tipo de cosas creo que es el chiste de toda esta visibilidad no el pride la bandera el sentirte representado el tener una comunidad es este es el chiste, el poder todos aprender, poder ser mejores, eh, poder ser una comunidad no nada más LGBT, sino todo el mundo, ¿no? El chiste es que quien quiera tener hijos, quien quiera tener una pareja heterosexual, güey, vayan y háganlo, no estamos en contra, pero pues déjanos a nosotros, ¿no? El chiste, nosotros lo único que exigimos son los derechos básicos. Eh, o, derechos humanos básicos, ¿no? O sea, ¿qué queremos? Queremos vivir tranquilos, queremos salir a la calle y que no nos maten, que no nos amenacen, ¿no? O sea, es horrible salir a la calle y que, uy, de repente no sabes si agarrar de la mano a alguien porque qué tal que estos güeyes me van a decir algo qué tal que, güey, me la hacen de pedo, o me pegan o no sabes. Hay, hay mucho miedo atrás de muchas cosas que pasan. Entonces, creo que lo que exigimos simplemente es visibilidad y que nos conozcan, que vean que somos personas normales, que simplemente amamos, que lo que queremos es Vivir pues con la persona que tenemos al lado sin importar su género, su ideología su lo que esté pasando, solamente queremos vivir con esa persona felices, queremos pasarla bien, este, queremos casarnos como lo hacen las otras personas eh, queremos tener hijos queremos poder hacer una familia, queremos poder trabajar, queremos poder tener una casa son cosas muy sencillas, muy básicas que a veces no captamos que hay gente que por el hecho de ser parte de la comunidad no puede tener derecho a un trabajo, no puede tener derecho a una vivienda no tiene trabajo, tiene que vivir en las calles, este, no puede casar ...con la persona que ama no pueden estar juntos... ¿no? ...son cosas muy feas, son cosas muy duras... ...entonces es el chiste de la visibilidad... ...hacer cada vez más y exigir... ...de que aquí estamos, somos un chingo... Un, ...un chingo, entonces... ...somos de verdad prioridad dentro de las cosas... ...que están pasando porque son derechos humanos... ...básicos, entonces... ...pues bueno, así va terminando por acá... ...este podcast que quería hablar un poquito de... ...del, como cierre del Pride... ...que también eso, no solamente en este mes... ...vamos a hablar de temas del Pride... Todo el año existimos, todo el año pasan cosas y ahorita qué padre que haya tanta visibilidad, pero no dejemos que se apague. Si ustedes pueden seguir manteniendo viva la chispa LGBT por ahí, no sé, en sus cuartos poder tener algo, en sus casas, cada vez que salga a la conversación el tema, poder dar su punto de vista claro y objetivo hacia otras personas que posiblemente no entiendan, ese es el chiste, participar. Yo voy a tratar de... A lo largo del año estar haciendo contenido para, para la comunidad LGBT porque existimos todo el año. Por ahí les digo que estamos haciendo unos cortitos, quiero hacer historias, quiero hacer... Cosas eh, para sentirnos más tranquilos, para sentirnos mejor y para llegar a nuestra meta de pues poder vivir bien, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna propuesta, quieren armar algo, mándenmela, estaría padrísimo poder por ahí coincidir y poder generar algo en conjunto, creo que está chido. Y también, si ustedes ahorita son parte de la comunidad, se sienten con miedo, todavía no han salido del closet todavía no saben qué onda, dense chance. Es un proceso por el cual todos hemos pasado, algunos es más fácil que otros, este... Pero, pues ustedes tranquilos. Por ahí, justo en el Ningún Chile Tembona, tenemos un episodio donde hablamos de salida de Closet. Este que tenemos una carta a los bullies de la infancia. Entonces, tenemos varios podcasts. Eso, si son parte de la comunidad, si son hombres gays, creo que les puede gustar ese podcast. Este o bisexuales también, porque creo que va dirigido para ustedes. Entonces, si tienen por ahí dudillas, luego hablamos así literal al chile. Creo que está padre. Y este pues nada, les agradezco por estar aquí con nosotros, si son parte de la comunidad, qué chingón, de verdad, no hay nada de que esconderse, no hay nada de que arrepentirse, no hay nada de que estar eh, con miedo, yo a veces tenía miedo de que sé qué me pasaba, que a veces si me ponía pedo, el ligarme a un güey me daba la cruda moral más cabrona de mi vida, era como de güey, me ligué un güey, qué horror, qué va a decir, o qué van a decir si me vieron mis amigos, o no me si llegan a enterar mis papás, imagínense, esa era mi peor cruda moral, el saber que le había tirado el pedo a un güey. Y ahora como que lo volteo lo veo y digo, neta sea mi peor cruda moral, qué bueno, qué bueno que yo nunca fui malo y yo nunca hice alguna estupidez así más cabrón en la peda, simplemente creo yo que mis pedas eran lo malo pues tirarle el pedo a alguien que según yo no debía, ¿no? Entonces pues ustedes no están haciendo nada malo, está bien ser parte de la comunidad, está bien sentir lo que ustedes sienten, ¿ok? Mientras no estén dañando a otra persona, está bien, está bien, ¿cómo quieren ser ustedes? ¿Cómo se quieren sentir? ¿Cómo se quieren ver? Ahí está el chiste, ¿va? Les mando un abrazo a todos. Espero que les haya gustado este episodio. Y los veo pronto. nos Yo la siguiente semana obviamente. Pero estoy pensando en subir dos episodios por ahí. Se vale votar. Estoy entre hacer experiencias cagadas en las pedas. Que ese es uno que habíamos hecho ya alguna vez. Y que quedamos pendientes de hacer la parte 2. También quiero hablar otro de sexo. Que por ahí me mandaron un juguetito sexual. Entonces como que quiero hablar de ese tema ahora. De la dinámica de juguetes. Y saben como pues un poquito más hondado. A que les digo que me siento un poco más libre. Y este había otra opción. Había otra opción. Bueno si ustedes tienen otra opción de la cual hablar. Adelante ya saben que aquí escuchamos. Espero que les haya gustado este episodio. Les mando un besote, un abrazo. Y los veo pronto. Bye. <música>